0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für das Wort der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meine Wege. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, die letzten Wochen der Krankheit, da hatte ich Zeit gehabt, mich mit dem Körper zu beschäftigen, nicht nur mit meinem Körper, sondern mit mit menschlichem Körper insgesamt. Und äh, denn wenn es einem weh tut, dann bist du dir am nächsten. Und das heißt, du fängst an zu schauen, wie, wie wird das besser, wie wird die Lage besser, wie, ja, wie wird, wird mein Körper besser, und in dieser Zeit habe ich nämlich erfahren, so unterschiedliche Sachen, die, ähm, die so gerade aktuell sind, so in der Sportforschung oder Körperforschung, die zu finden sind. Und zum Beispiel, dass 80% aller Rückenbeschwerden, oder das geht bis in die 90er-Prozente, dass keiner so richtig weiß, woher sie kommen. Ja, man hat, äh, die, die meisten haben Rückenschmerzen, aber nicht mal die Ärzte wissen, woher das kommt. Oder, dass zum Beispiel unser Körper ein Potenzial hat, den wir nur zu einem geringeren Prozentzahl ausnutzen, das war mir, gut, vielleicht nicht neu, aber nochmal neu entdeckt. Also unser Körper, unsere Sehnen, Knochen, Gelenke, unsere Wirbelsäule, unsere Muskeln, sie können viel, viel mehr, was wir heutzutage mit ihnen anstellen. Der westliche Mensch, also die... Dazu zähle ich uns, ähm, durch die Zivilisation bedingt, er verkrüppelt. Er wird unbeweglich, er steif und unflexibel, schwach und fast ärmlich. Wenn man tatsächlich das Potenzial anschaut, was du eigentlich normalerweise kannst, was Gott dir hineingegeben hat in deinen Körper zu tun und was du eigentlich alltäglich tust, dann ist es ärmlich wo uns eigentlich die Beine gegeben worden sind zum Laufen, zum Gehen, zum Hüpfen, zum Springen. Da verbringen sie nämlich in Deutschland und äh, ich denke auch in, in Europa zu dem größten, äh, zu, äh, in größter Zeit unter einem Tisch beim Sitzen. Oder wenn, wenn nicht unter dem Tisch beim Sitzen, dann sitzt du, sitzt du zu Hause oder du legst die Beine hoch und rust dich aus. Also vollkommen am, am Ziel vorbei, wozu uns die Beine gegeben worden sind. Oder wenn man die Hände und Arme anschaut, wozu sie gegeben worden sind, zu greifen, zu entdecken, zu tragen. Und nun finde heute den Fehler. Das sieht man, wenn man äh, an der Schule vorbeifährt und, und äh, schaut, die Haltestelle, und da schaut man die, die jungen Leute an. Wie ist die Haltung der jungen Leute heutzutage? die ist reduziert auf zwei Daumen. Und sie stehen da und benutzen normalerweise sind unsere Arme und Hände für mehr, aber sie benutzen die zwei Daumen. Der Daumen, der, manchmal ist es der eine Daumen, der, der die Fernbedienung benutzt, manchmal sind zwei Daumen einer Controller, eine Konsole. Die Arme und Hände sind zu mehr geschaffen. Oder die Wirbelsäule des modernen Menschen, sie ist für mehr Gedacht, sie kann viel mehr, aber weil sie unterfordert ist oder weil sie diese diese besonderen, immer die gleichen Bewegungen ausführt, äh, da da ächzt sie. Steif, sie tut weh und wenn du dann mal die Bewegung machst, die die normalerweise du zu tun in der Lage wärst, zu tun, aber äh, vielleicht nicht gewohnt, dann streikt die der Rücken, dann fällt deine Hüfte aus und sonst was. Also, unser Körper, das, wozu wir geschaffen worden sind, ist nicht das, also wir, wir, wir reizen das Potenzial nicht aus. Versuch mal, mit ausgestreckten Armen auf eine Sprossenwand zu hängen, eine Minute lang. Thomas nickt, ich will es sehen. Ja. Äh, wer kann das äh, von uns noch? Müsste eigentlich normalerweise möglich sein. Oder. Ähm, Gestern durfte ich meinen, äh, meinen Sohn beobachten, als sie äh, beim, äh, mit den ganzen Blättern, äh, mit dem Laub gespielt haben. Die Haltung, Hocke, ja, sie hocken. Und sie hocken so, so die ganze Zeit. Versucht mal eine Hocke zu machen. Wie lange hält es aus? Eine Minute? Zehn? Eine halbe Stunde? Also ich weiß nicht, also ich denke, die wenigsten werden so, so lange schaffen. Die normalerweise die, die ganz normale Sitzhaltung eines Menschen das machen uns die Kinder vor, Das sind wir nicht mehr in der Lage. Also unser Körper hat das Vermögen zu so einer Vielfalt an Bewegungen, aber ist im Laufe des Lebens büßt er diese, dieses Vermögen ein, weil er sie nicht nutzt. Und es gibt dann so einen Satz, use it or lose it. Also nutze es oder büße es ein. Also wenn du deinen Körper nicht nutzt, dann wirst du es einbüßen mit der Zeit. Es ist ein Prinzip des Verfalls, der, des, der Nichtnutzung. Und das gilt sowohl für unsere Muskeln, für, unseren, äh, für unsere Knochen und ebenso für unsere grauen Zählen. Ja? Wenn du deinen Kopf nicht nutzt, dann verfällt das irgendwann. Use it or lose it. Und das gilt bis ins hohe Alter. Und ähm, in dieser Zeit, wo ich das betrachten durfte und, und äh, da ist eine Strömung mir aufgefallen, sie hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil ich dachte, ey, du willst hier raus aus diesem ganzen äh, Schmerzdings und, und du willst raus aus dieser Unbeweglichkeit. Und dieser Strömung, die nennt sich äh, Movement und Mobility, das, was man normalerweise sein soll. Also Movement, Bewegung und Mobility, Mobil, Mobilität. Und diese Bewegung, sie ist gerichtet an Menschen von klein bis alt, ähm, und sie fördert die Bewegung, sie schaut sich das Problem an und fördert die Bewegung. Da werden die Gelenke und Muskeln des gesamten Körpers angeschaut und geguckt, okay, wie kann man sie mobilisieren, wie kann man sie bewegen, dass sie tatsächlich ihr Potenzial entfalten. Da werden Haltungsprobleme, die Alltagsschwierigkeiten angeschaut, da wird versucht entgegenzuwirken. Und das Ziel dabei ist, den Körper so zu aktivieren, den Körper so zu trainieren, dass du tatsächlich in der Lage bist, oder zumindest ganz, ganz nahe in der Lage bist, genau dich so zu bewegen, wozu du geschaffen worden bist. Wie dein Potenzial dir das zulässt. Aber der Weg bis dahin, bis du es kannst, ist kein Spaziergang, das sage ich dir. Es ist nicht ein Sitzen oder sich hinlegen oder äh, das hier. Es ist ein Weg, die Grenzen auszuloten, also die Grenzen des, der, der möglichen Bewegung. Und äh, wenn, weil man es nicht mehr gewohnt ist, dann tut es eben weh. Wenn du nicht gewohnt bist, in der hocke zu sitzen, dann bekommst du irgendwann Krämpfe. Wenn du nicht gewohnt bist, zu, zu hängen, dann, 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 dann fällst du einfach runter und, und die, die Hände schließen sich auf und, und äh, die brennen dann irgendwann mal die Arme. Wenn du nicht gewohnt bist, Deine Muskeln zu benutzen, verkürzen sie sich und äh, es zieht überall, es schmerzt überall und die Bewegung, die sagt, da wollen wir hin. Wir wollen bis an das Äußerste die Bewegung gehen, also zum Beispiel, dass du dann dein Schultergelenk wirklich so weit dehnst, bis es tatsächlich, bis du es kannst, ja, wie es normalerweise gedacht ist und äh, ob das morgen früh ist oder, oder abends und äh, die Gedanke, der Gedanke dahinter ist, dass du wirklich ganzheitlich denkst, dass du deinen ganzen Tag über das tust, also sagst nicht, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio oder ich gehe irgendwo zum Sport eine Stunde in der Woche und dort mache ich das, nein, der Gedanke ist, dass du das ganzheitlich in deinem Leben, in deinem Alltag einbindest, also wirklich bis ans Äußerste der Bewegung gehst und, äh, und dich dehnst und so weiter, das habe ich heute früh gemacht, äh, hat gut getan, und das empfehle ich dir, mach das, das ist äh, richtig gut. Ähm, wie gesagt, das Ziel ist, dass du problemlos zumindest diesem, äh, diesem annäherst, wozu dein Körper geschaffen worden ist, dass du diese Bewegung ganz ausführst, wie sie gedacht worden war. Und das Training versucht, die Bewegungen eben so auszuführen, dass du sie ausführen kannst in den Endbereichen. Und bis der Endbereich erreicht ist, machst du die Endbereiche, die du kannst. Es ist also ein Ausloten der Grenzen in der Bewegung und das weckt Potenzial deines Körpers. Also ein Ausloten bis zum Äußersten. Und so habe ich meine Predigt auch genannt, bis zum Äußersten. Und da geht es nicht nur um den Körper, sondern um die Zustände, die Gott manchmal zulässt, die den Menschen passieren, die Gott vertrauen, aber das trotzdem erleben müssen, bis zum Äußersten. Und der heutige Text, der für heute vorgesehen ist, er handelt von, der, von den Anfechtungen in eine Gemeinde in der Stadt Smyrna. Stadt Smyrna in Kleinasien. Und ähm, der Text beleuchtet die Anfechtungen, die diese Gemeinde er leiden muss. Und ich lese uns aus dem, aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 2, Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Also Johannes, der Verfasser dieses Buches der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, das letzte Buch des Neuen Testamentes, ähm, zu ihm kommt kommt ein ein, ein Senderruf und und er sagt, sprich zu dem Engel der Gemeinde, also schick einen Brief an diese Gemeinde, ein Sendschreiben und äh, das, was ich für diese Gemeinde vorhabe. Das geschieht für die sieben Gemeinden, wenn man das Buch der Offenbarung liest und hier heute handelt es um die Gemeinde in Smyrna. Smyrna ist eine eine der schönsten Städte des Altertums gewesen. Schönste Städte der Antike. Und die beherbergt eine christliche Gemeinde. Also in dieser Staatsmürn, da treffen sich Christen zum Bibellesen, zum Beten, zum Abendmahl, zur Gemeinschaft. Aber im Unterschied zu der Stadt sind diese Christen, diese Gemeinde, sie geben ein kümmerliches Bild ab. Und scheinbar befindet sich die Gemeinde in einer riesengroßen Anfechtung. Wir lesen von Bedrängnis, wir lesen von Armut, wir lesen von Verleumdung, von Lästerung, die sogar ausgeht, nicht von, von den Feinden der Gemeinde, sondern sie geht aus von den eigenen Leuten, von den, von den Brüdern, also von der jüdischen Gemeinde, zu denen normalerweise die Christen sich zugehörig fühlten. Die Verleumdungen, der Verrat geht von den eigenen Leuten aus. Das erlebt die Gemeinde in Smyrna. Es ist ein satanisches, ein diabolisches Treiben, was die Gemeinde erlebt, was die Gemeinde aushalten muss. Drangsali, Bedrängnisse, Gefängnis, Versuchung. Also es ist nichts Schönes, was die Gemeinde erlebt. Die Gemeinde ist eine Jammergestalt, gebunden, verkrüppelt, verachtet und scheinbar gelebt. Wie dieser Körper, der sich nicht bewegen kann, der sich nicht mehr bewegen kann. Sie ist gelehnt, sie ist nicht aktiv. Von anderen Gemeinden lesen wir, dass, 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 da wird gesprochen, dass die Gemeinden das und das schlecht gemacht haben oder das und das gut gemacht haben. Von dieser Gemeinde lesen wir davon nichts. Was macht diese Gemeinde aus? Nur diese Anfechtung. Mehr erfahren wir nicht. Wir erfahren über dieses armselige, bedrängte Erscheinungsbild. Aber wisst ihr was? Genau dort... Da kommt Jesus und er solidarisiert sich. Er macht sich eins und sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Ich kenne dich. Ich weiß um dich. Ich kenne das. Denn ich selbst war tot, aber nun bin ich lebendig. Jesus war ebenso bedrängt. Jesus war ebenso verlästert und verraten von den eigenen Leuten. Er hat gelitten. Jesus war nicht schön, wenn, also wir haben ja dieses wunderbare Kreuz am Altar ja, aus Gold, ist so ein schönes, so ästhetisches Kreuz. Das richtige Kreuz war nicht schön. Prophet Jesaja sagt, er hat ein Antlitz, das wollte man nicht sehen. Man wollte sich nur wegdrehen. Nichts Schönes war das Kreuz. Jesus kannte Karfreitag, er kannte das Gericht Gottes an seinem Leibe. Jesus kannte die Kühle und die Finsternis eines Verlieses. Jesus kannte die Finsternis eines Grabes, er kannte den Tod. Und so spricht Jesus: Ich weiß, wie es um dich steht. Ich kann es fühlen, ich weiß es. Denn ich hatte dasselbe erlebt. Jesus ist ganz, ganz nahe an der Gemeinde. Er kommt dir ganz, ganz nah. So intim. Ich weiß, wie es um dich steht. Ich weiß, was du durchmachst. Und er kann der Gemeinde den Trost geben. Und Jesus weiß, hinter jeder Prüfung, hinter jeder Probe, hinter jedem Drangsal, wo es darum geht, dass die Treue zu Gott gilt zu bewahren, da steht ein Sieg. Jesus tröstet die Gemeinde mit dem Blick auf das Ziel hin, sei treu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Es heißt Treue bis zum Äußersten. Die Treue wird bis zum Äußersten gezehrt. Aber genau das bringt Triumph, genau das bringt Durchbruch und genau das bringt den Sieg und den Lohn, die Krone des Lebens. Wenn ihr hier aus der Kirche rausgeht, danach, nach dem Gottesdienst, ich hoffe, nach dem Abendmahl und nach dem Segen, da werdet ihr das Denkmal sehen und da ist ein Spruch. Kennt ihr denn jemand? Ja, Frau Heller weiß es, weiß jemand noch diesen Spruch? nein. Eure Augen sind schon beim Mittagessen, bei den Klößen. Äh, die Treue ist das Mark der Ehre. Also die Treue ist das Mark der Ehre. Zu häufig hat man solche Sprüche missbraucht. Aber ich glaube, das ist ein wunderbarer Spruch. Die Treue ist das Mark der Ehre. Denn darum geht es. Wenn die Treue geprüft ist und sie besteht, wird Gott dich ehren mit der Krone des Lebens. Also die Treue ist das Mark der Ehre. In der Treue beginnt die Herrlichkeit. Und die Treue im christlichen Sinne bedeutet, wenn du geprüft bist, wenn dein Glaube geprüft ist, dann fall nicht von diesem Glauben ab. Treue im christlichen Sinne bedeutet, wenn du geprüft bist, wenn deine Treue geprüft wird, dann falle nicht ab, dass du denn das Zeugnis deines Glaubens abgibst. Dass du ein Zeuge bleibst. Nicht nur glaubst, sondern ein Zeuge davon. Dass du nicht aufhörst davon zu reden. Dass du nicht schweigst, wenn es um deinen Glauben geht. Wenn es um christliche Treue geht bedeutet das, falle nicht ab von der Liebe. Ich habe ja gesagt, der Schmerz, die Anfechtung, sie lässt ganz, ganz schnell dich selbst anblicken. Wo bleibt aber die Liebe? Die Liebe nimmt den anderen mit in Betracht. Also wenn deine Treue geprüft wird, falle nicht ab von der Liebe. Treue heißt, vertraue in Gottes Liebe Vertraue in seine Obhut, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht. Seine Liebe, Gottes Liebe macht sich nicht abhängig von dir, davon, wie es dir geht. Aber wie, wie sieht es mit deiner Treue aus? Treue heißt nicht ablassen in der Beziehung zu Gott, sondern intensivieren. Gott in den Blick zu nehmen in der Anfechtung. Und diese Treue wird belohnt. Treue ist das Mark der Ehre. Und wenn wir das lesen, äh, diese Verse, zunächst Gott lässt versuchen, ja, aber nicht über alle Masse hinaus. Bis zum Äußersten, bis zur Endbewegung, aber maßvoll, nicht bis zur Zerstörung. Gott macht das Leiden durch sein Leiden nämlich durchsichtig. Jesus litt drei Tage. Und so auch hier. Zehn Tage ist dir gegeben. Zehn Tage wirst du geworfen in ein Gefängnis. Also Gott begrenzt das Leiden auf zehn Tage. Er macht es nicht endgültig und, und, und elendlang und ewiglich. Der zweite Tod, ja, der wird ewiglich sein. Für alle, die treulos geworden sind, die, für alle, die treulos geblieben sind, für alle, die Christus abgelehnt haben, ja, diese, das wird ewig, der zweite Tod. Aber das Leiden, was Gott zulässt, ist begrenzt. Gottes Auferlegtes Leiden, die Anfechtung, der geistliche Kampf gegen die finsteren Mächte und Gewalten ist begrenzt, ist versiegelt durch die Macht, durch die Macht Gottes, durch seine Barmherzigkeit. Der Satan darf nicht alles machen, was er will. Gott selbst begrenzt seine Macht, sein Werk. Und schlussendlich, das ist er, das Wunderbare, mag das Satan machen, was er will, der wird genau das bewirken, was er eigentlich nicht wollte. Wenn du die Treue behältst, wird deine Liebe zu Gott intensiviert. Die Beziehung zu Gott wird, wird größer, die wird gestärkt. Wie Paulus schreibt, was wir gelesen haben, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleide nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es ist eine begrenzte Zeit, wo Satan wüten darf. Aber es ist eine ewige, unendliche Zeit der Herrlichkeit, die Gott für die bereithält, die ihm die Treue spüren. Und in dem Bild gesprochen, ähm, was ich am Anfang gebraucht habe, die Gemeinde, bei der Gemeinde in Smyrna, die, die, sie, wird auf, sie wird geprüft auf Mark und Bein. Mark und Bein werden bis zum Anschlag bewegt. Und was kommt heraus? Gewinn. Mobilität. Neu gewonnene Bewegung. Das gesamte angedachte Potenzial kommt für die Gemeinde. Die Krone des Lebens. Du darfst leben. Die Freiheit, die Gott angedacht hat. Und an Jesus' Beispiel sehen wir, der Tod brachte. Sein Tod brachte Vergebung. Sein Tod brachte die Auferstehung nicht von ihm selbst, nicht nur von ihm selbst, sondern von allen, die an ihn glauben. Also der Same, der eine Same, erlitt, er starb für eine große Ernte. Das Leid hat auch an Jesus genagt. Und das Gefährliche an dem Leid ist das Gefährliche an der Anfechtung, das, das besteht darin, dass wir dass wir in Gefahr geraten, selig uns zu verkrümmen und selig zu verkümmern. Wenn wir nur uns selbst anschauen, den in sich selbst verkrümmten Mensch, sprach Luther davon, er muss befreit werden. Der Blick muss ans Kreuz gehen, der Blick muss Jesus im Blick haben. Die Armut, sie hätte Jesus ärmlich machen können. Aber er war barmherzig, er hat reich gegeben. Er war reich beim Volk. Das gehasst werden hätte Jesus gehässig werden lassen können. Aber Jesus hat geliebt bis in seine letzten Sekunden seines Lebens. Das geschlagen werden, hätte Jesus verschlagen machen können. Aber Er war rein, ohne Sünde. Das Leid ist eine feindliche Macht, aber dem gilt es zu widerstehen, wie Jesus erst tat. Diese Macht in Treue zu widerstehen und am Ende wirst du belohnt. Am Ende kam der Segen in die ganze Welt, weil Jesus für uns gelitten hat. Und dasselbe ruft er die Gemeinde zu. Und dasselbe traut er der Gemeinde zu in Smyrna, ja, bis zum Äußersten. Aber wenn ihr das im Glauben überwindet, so soll euch kein Leid geschehen vor dem letzten, vor dem zweiten Tod. Ihr werdet das Verderben nicht sehen. Das Verderben, was bereitet ist, Satan und allen seinen Engeln. Das, durch das Schleier des Leidens, da scheint das Leben durch. Das, das Wunderbare ist in, in, in roten Kirchen. Also wer wer schon mal angeblickt hat, das, das Bild rechts vom Altar, das ist ein, ein Fensterbild. Und frühest immer, wenn wir Gottesdienst feiern, da, da, da ist Christus. Christus der Triumphat und Christus der mit einem Bann und da strahlt immer das Licht durch. Der Sieger, der durch das Leiden ging und dann unten er steht nämlich auf einer auf einer Platte, auf einer Grabesplatte, auf einer versiegelten Grabesplatte und die ist kaputt, die ist gebrochen. Jesus ist der Sieger durch das Leiden hindurch, durch die Bedrängnisse durch die Endbereiche des Ertragbaren, aber hin zu einem entfalteten Potenzial, hin zu einem Potenzial, was, was möglich ist. Und Gott nimmt die Gemeinde ins Smyrna mit. Die letzten Wochen und Monate waren auch für uns als Familie die waren sehr schwer. Nicht nur die Krankheit, die Krankheit an, an sich, nicht nur, dass, dass die Kinder krank waren, meine Frau war krank, ich immer noch, aber vor allem in der Intensität und, und, und die Anfechtung, die innere Anfechtung und eine, in einer sehr intensiven Zeit, wo eigentlich viel passiert und dann die Sinnlosigkeit des Leidens, die Sinnlosigkeit des Schmerzens, das, das hängt immer wieder, immer wieder und hängt immer wieder noch über uns. Und so also gab es nicht nur Zeit, sich durch, durch die Blogs äh, zu scrollen und über die Muskeln und Sehnen und Knochen äh, da, da, ähm, herauszufinden, sondern es ist auch eine Zeit, die Treue einzuüben, die Treue zu Gott. Und das ist echt schwer. Es ist total schwer, an Gott nicht zu verzweifeln, wenn du drinnen steckst. Es ist total schwer ihn nicht zu vergessen und sich selbst immer wieder äh, einen Blick von sich selbst zu wenden und ihn anzuschauen. Dennoch treu im Glauben zu sein, treu in der Liebe, im Bezeugen des Glaubens, von Gebet nicht abzulassen, von dem Lobpreis nicht abzulassen. Und das Interessante ist, gerade in solchen Momenten, wo es äh, wo, wo, wo es ganz, ganz, ganz furchtbar war, das ist das Einzige, was hilft, Gott zu loben, ihn zu erheben, seinen Namen hoch zu machen Gott, ich preise dich dafür. Ich preise, dass du mein Gott bist. Da ist kein Gefühl, nichts, aber du wendest dich Gott zu. Und unsere Gebete lautet dann immer, immer wieder noch und sie lauten immer noch. Gott verkürze das doch, mache du bist doch mächtig, dass du es wegmachst. Und Gott schickte manchmal so strahlen des Lebens. Strahlen des ewigen Lebens. Und in, die, in dieser Situation, in der Finsternis, die, die strahlende Ewigkeit zu erhaschen, es tut einfach gut. Vor allem dankbar sind wir für all die Gebete, die, das Getragensein in den Gebeten, durch die Gemeinde, durch die starke Gemeinschaft in, in den Hauskreisen, in den Alpha-Kursen. Da sind wir sehr dankbar dafür. Wir fühlen uns, uns von dieser Gemeinschaft getragen. Und auch dich ermutige ich dazu, suche dir eine Gemeinschaft, die dich trägt. Lichtstrahl der Lösung, die kann manchmal in Form von Suppen und Essen, Betreuung prophetische Eindrücke, Bibelferse. Ich könnte jetzt ein, <lacht> ein Buch daraus binden, aus den ganzen Bibelfersen. Und dann sprach Gott irgendwie am Freitag zu mir, als ich die Predigt vorbereiten wollte, und darum auch dieses Bild, das Bild dieses Körpers, weißt du was, ich arbeite an deiner geistlichen, an deinen geistlichen Gelenken, ich arbeite an deinen geistlichen Knochen, an deiner geistlichen Muskulatur, ich mache sie mobil und beweglich. Darum ist es notwendig. Ich hole dich aus den jetzigen Endbereichen heraus in das Potenzial, was ich für dich vorbereitet habe. Bleibe du nur treu. Und zum Schluss äh, diesen Text der Offenbarung Kapitel 2, den haben wir bekommen von Freunden aus Wilsdorf. Wir haben einen Brief zugeschickt bekommen, sie haben davon gehört. Wir sind sehr dankbar dafür. Und genau diesen Text, Offenbarung 2. Und genau in einer Situation, wo, wo es gar nicht mehr ging, da hat meine Frau mich angerufen und ich war da in Galsdorf nach, nach unserem alpha spazieren gehen, da hat es mich so hingelegt, ich konnte mich auf dem Bett nicht mehr bewegen, ich konnte nur noch heulen und da hat mich meine Frau angerufen und da hat sie mir diesen Brief vorgelesen, mit diesem Text. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, an diesem Abend zu segnen, mit dabei zu sein, zu, zu bekennen, den Heiligen Geist zu bezeugen. Gott ist gut. Und dann die Woche darauf habe ich gesagt, okay, äh, auch wenn ich jetzt immer noch weiter krankgeschrieben bin, ich mache die Gottesdienste und ich will mal einfach schauen, was ist der erste Bibeltext, den ich predigen werde. Da öffne ich die, das Lektionat also die Perikopenordnung und was lese ich? Offenbarung 2, Verse 8 bis 11. Gott ist gut. Und das ist wunderbar. Gott ist treu. Er ist treu zu uns, so lasst uns auch treu zu ihm sein. Lasst uns zu aller Zeit in Loben zu Jesus und seiner Liebe bezeugen. So sagen, ich will dir danken vor allen Völkern, ich will dich loben vor allen Menschen, denn deine Gnade reicht soweit der Himmel ist. Gott ist treu. Und er nimmt uns mit in diese Treue hinein. Er bringt uns zu dem Potenzial was er für uns angedacht hat. Bleibe auch du darin treu. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns als Predigtlied singen. Ein fester Burg ist unser Gott, die Nummer 362. Wir haben gerade eine Challenge laufen. Ich hoffe, die Hauskreisler machen da noch mit und ich lade die Gemeinde mit dabei mitzumachen. Wir haben gesagt, gerade in dieser Zeit der Anfechtung, da wollen wir Gottes Name erheben, wollen wir ihn loben und preisen und und tatsächlich das über unsere Gemeinde erheben. Und was eignet sich besser dazu als das Lied? Ein fester Burg ist unser Gott. Lasst uns wirklich das Lied über die Gemeinde erheben, dass Gott uns hineinnimmt in, in seine Burg, in, in seinen Schutz. Das wollen wir auch heute tun, auch jetzt. Ein fester Burg ist unser Gott. Lasst uns singen.